1: avant de commencer cet épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux, si je peux, vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas, toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignant pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on s'en va dans le coin de Robert découvrir la distillerie Beamer. Je suis avec Jeff Boudreau. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec.
2: Salut Jeff! Salut Patrick! va bien. Oui, très bien. Merci de m'inviter. Toujours le fun de parler de, de spiritueux, de
1: bière. Et, euh, ben oui. Puis tu sais, c'est le fun de voir la passion des gens aussi, puis de la transmettre au public, à ceux qui vont déguster ces produits-là. Ben oui. C'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. Raconte-moi non ça, comment que vous est venu l'idée d'une distillerie
2: puis de microbrasserie là en même temps. Ouais, il faut savoir qu'à la base, moi, j'étais pas dans le projet, euh, mais c'est parce que le projet est né en 2015. L'idée était de partir une microbrasserie, ensuite une distillerie. Donc, euh, 2015, ils ont mis sur pied la microbrasserie. Les premières canettes se sont vendues, je te dirais, en 2017. Donc, ça a pris un certain temps avant que tout ça démarre, puis qu'ils se placent, qu'ils aménagent les lieux, etc., etc. Puis moi, je suis arrivé dans le décor fin 2017, début 2018, je te dirais, parce qu'à l'époque, j'étais porte-parole du bière et saveur de Chambly. Je l'étais pendant 13 ans. C'est la grande messe des microbrasseurs au Québec. Puis, j'ai un de mes bons amis euh, à Robertval au lac Saint-Jean, parce que je suis natif de là. Moi, c'est ma ville natale. Il me dit, « Hey, euh, Philippe Harvey et Sablon, blonde, ils partent d'une micro-brasserie. Ils m'ont rencontrer, j'ai de ça. » Fait que parfait, OK. Fait que je suis allé les rencontrer, je suis allé jaser avec eux autres. Parce qu'au fil des années, là, avec le Pierre et Savard, j'avais eu plusieurs offres. Mais souvent, ça venait avec un pub. Ça ne m'intéressait pas, moi, de vendre de la patate frite. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment le côté industriel, faire de la canette. Ça. Et c'est ce que ma gang à Robertval m'a offert. C'est drôle parce que, écoute, ça vient de Chine nous. J'étais content. J'ai dit, OK, oui, parfait. Euh, je vais goûter à vos produits. Je vais aller visiter euh, vos installations. Ce que j'ai fait, j'ai été agréablement surpris. Des gens déterminés qui veulent, euh, veulent se débarquer. Euh, avec une signature qui est très, qui est très janoise, je te dirais. c'est des gens fiers au seigneur éric saint jean Fait qu on voulait un brand qui était, qui faisait chic, qui faisait distinguer. C'est le cas avec Beamer. Donc, euh, je me suis associé avec eux. Puis, ils m'ont parlé aussi que, bon, ben, dans un avenir rapproché, on veut tomber sur le projet de la distillerie. Parfait. Donc, ils décident de tomber sur ce projet-là. On trouve un local en face, là, pas très, très loin, je te dirais, à 500 pieds là, de la brasserie. Puis, euh, tout va bien, tout va rondement. On voulait un alambic de qualité, fait qu'on s'est fait construire un Müller en, en Allemagne. Mais là, on s'est fait un peu avoir, ça a été très long. Euh, ça devait prendre genre six mois, ça a pris un an et demi avant d'arriver. Fait que là, tu sais, ça a mis euh, le projet sur la glace. On, ça a retardé de A à Z le projet, je dirais. Puis, à un moment donné, bon, on finit par recevoir cet alambic-là, super content, formation, tout le kit. On s'apprête à sortir le premier spiritueux qui est le gin. La COVID nous tombe dessus. Bon, fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, COVID étant. temps. Euh, on dit, bon, on peut pas sortir le gin tout de suite parce qu'on avait une grande quantité d'alcool. On se sentait comme obligé. de dire bon, il faut faire de quoi? Là, il manquait du gel désinfectant partout. Fait qu'on a créé un gel désinfectant pour les mains, pur boréal, euh, qu'on a vendu un peu partout au Saint-Nilac-Saint-Jean et au Québec. Puis finalement, qu'on a gardé parce que ça se vend super bien. Puis il est très, très, très apprécié il euh, y a des effluves de bleuette hein. dedans tu sais, souvent tu vas te prendre un gel là, puis là tu te frottes les mains puis là de un tu frottes pendant une demi-heure parce que c'est collant il y a de la ça ça finit plus ensuite de ça souvent bon ben la qualité du gel il n'y a pas énormément d'alcool non plus dedans nous on est allé jusqu'à 80 d'alcool fait que c'est vraiment un, un gel institutionnel puis il sent bon au delà de tout ça il sent bon enfin je pense que c'est ça qui, qui plaît beaucoup aux gens donc euh, bon on a parti le, le, le gel blablabla bla, bla. Et finalement, on, est pu, on a pu revenir à nos anciennes amours, c'est-à-dire les spiritueux, qu'on s'est mis à travailler sur le gin, gin qu'on a fait en collaboration avec agent en collaboration. Parce que Philippe a connu une dame qui s'appelle Julia, c'est une londonienne. C'est une experte en gin, cette femme-là. Elle, elle juge sur des concours à l'international. Puis elle avait le goût de travailler avec nous autres et vice versa. Mais nous, on avait dit OK, on va travailler avec toi, parfait, mais on a déjà quelque chose en tête. Donc, on va travailler ensemble, mais selon des paramètres déjà établis. Fait, oh, oui, ça me va… Bon, fait, finalement, on a, on l'a développé avec elle, ce gène là Puis nous, chez Beamer, ce qui est important, c'est toujours de partir d'une de, base qui est très solide, un classique. Au niveau des bières, on a fait la même chose. T'sais, on a une blanche classique, on a une blonde, une pilsner, une rousse. Et après ça, on tombe dans des bières plus funky un peu. fait que chez Beamer, au niveau de la distillerie, même affaire. C'est important pour nous de sortir… Un London Dry Gin, mais bien fait. Quelque chose qui, qui allait euh, se démarquer, en fait. Puis on, on est content parce que euh, je vous pose une question, suis parti.
1: C'est là qu'on voit la passion aussi. C'est arrivé avec plein de monde déjà. Ils déballent leur passion, justement, fait que ça part. Là.
2: <rire> bon, ben écoute, le, le London Dry Gin qu qu'on qu a fabriqué, on est content parce que la SAQ qui n'ont pas été capable de le comparer à rien d'autre. Donc, on ne peut pas le comparer à un Bombay ou à, je sais pas, un, un gin québécois. Il a sa signature à lui. Euh, pis ce qui est agréable avec ce gin-là, c'est qu'autant que, bon, évidemment, que c'est bon avec un tonic ou quoi que ce soit, mais il se prend on the rock tout simplement. Fait que, euh, il fait il est agréable à boire. T'sais.
1: Là, votre recherche d'événement, tu as parlé avec Julia. Euh, ouais. Vous aviez déjà votre idée pas mal faite. Elle, comment c'est quoi qu'elle a apporté de plus ou qu'elle a changé, mettons,
2: votre recette pour euh, le rendre de qualité internationale? Là? Ben, écoute, c est, évidemment, c'est des choses que je te dirais pas dans le détail, mais bon, c'est une question de dosage. tu sais, euh, Parce que nous, le, ce gin-là est fait à partir de quatre distillations. On distille d'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on peigne les agrumes, on met ça dans l'alcool, on le met dans l'alambic, on laisse dormir ça pendant 12 heures. Le lendemain, on distille. On récupère le tout, mais ça dans une queue. On fait la même chose avec, bon, les épices botaniques, euh, génévrier, etc., etc. On met ça là-dedans, même chose. Euh, on fait la même chose avec la baie de cassinoïdes, puis euh, le poivre des dunes. C'est ça, l'autre affaire qui me manquait. Donc, euh, puis après ça, bon, ben, selon des proportions établies, justement avec Julia, etc., etc., à force d'essayer de, de, des trucs, ben, on est arrivé à dire, bon, ok, tant de portions de baies, tant de portions de, 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 de poivre de des dunes, on mélange tout ça, on laisse dormir ça pendant un mois, ensuite on embouteille. En Donc, c'est à ce niveau-là qu'on a travaillé les trucs, travaillé au niveau des flaveurs, tu sais, qu'est-ce qui, qu qui fonctionne le mieux ensemble. Parce qu'on est vraiment à la palette du gin, on est sur, on est herbacé puis agrumé.
1: Allez, ce que votre pasté, c'est euh, agrumes. Oui. Ben, c'est ça, c'est super beau, c'est ça que je sens depuis tantôt, là. Est, il est vraiment agréable euh, au nez, en tout cas. <rire> en bouche, ça va venir. <rire> il est quand même 11 heures, mais je vais goûter euh, <rire> avec toi tantôt. Euh, ça, c'est un très beau produit. Puis euh, là, vous prenez pas votre bière à partir comme de la micro, puis faites-vous du grain à la bouteille ou partez-vous d'alcool neutre?
2: On, on va le faire parce qu'on est équipé, nous autres, euh, avec la, la microbrasserie pour le faire aussi. Euh... En ce moment, celui-là, il a été fait avec de l'alcool de grain. OK. Euh, mais c'est sûr que dans un avenir sais, on travaille beaucoup de bleuets, nous, puis le, ouais. la camerise. Donc, on, exemple, on est en train de… Il y a une eau de vie qui est en, en fermentation en ce moment, en macération. Euh, ça prend six mois, mais que ce soit prêt. On est vraiment parti de l'alcool de bleuets. Donc, une eau de vie qui est comme une fine ou encore une grappa, si tu veux, hein, en ouais. Italie. Euh, la vodka d'ailleurs qui va sortir aussi, là, elle va suivre de près le gin, elle est prête, on en vend déjà en boutique elle euh, est faite à partir d'alcool de grain et d'alcool de bleuets, ce qui donne un côté vraiment particulier aussi c'est euh, quoi la proportion à peu près dans votre cas euh, la proportion la proportion, je ne te le dirai pas <rire> je ne le dis pas non plus
1: <rire> ben, c'est correct euh, ouais.
2: pis, ben, je trouvais aussi que vous étiez
1: assez secret. Euh, on a fouillé sur votre site euh, le site web, on a fouillé un peu partout, puis les ingrédients inclus dans le gin, les aromates, on ne les trouvait pas nulle part, ils ne sont pas sa bouteille, ils sont nulle part. Donc, euh, je suis non. content que tu m'en parles un petit peu un matin quand même.
2: Oui, c'est ça, je ne te dirais pas les épices, euh, les herbes botaniques qu'il y a à l'intérieur, mais écoutez, je peux te dire, bon, le, le poivre des dunes, la baie de cassinoïde, des agrumes, euh, mais sinon, euh, c'est c'est ça. C est, c est... Philippe aime mieux pas en parler. Il faut qu'on garde ouais. ça pour, pour l'autre. <rire> euh, Puis tu parlais justement du site Web. Le site Web est en construction. Le but, c'est que, en fait, on remet tout ça à jour parce que ça a été, nous, là, ça a été exponentiel là, chez Beamer. Ça s'est développé excessivement rapidement. Puis, on a trois branches. Il a fallu développer trois branches en même temps en dedans des deux dernières années. Puis COVID à travers ça. Puis il faut se débattre comme un diable dans l'eau bénite pour survivre à cause du COVID. En tout cas, ça, ça va, euh, je te dirais, dans quelques semaines, là, euh, le but étant euh, fin février gros maximum, là, que le, le site est à jour avec les produits dessus, etc., la boutique accessible où on va pouvoir se, se procurer certains, certains trucs.
1: L'alcool est très beau. Au nez, là, ça ne sent pas, c'est une vodka ou quelque chose, c'est pas l'alcool qu'on sent, c'est des beaux aromates. C'est très agréable.
2: La bouche, c'est smooth, là. Oui, c'est ça. C'est très, très smooth. Tu c'est à 40 d'alcool. C'est la même chose que okay. n'importe quel de vin. Ce qui est euh, Richard Turcotte, je sais, tu connais, qui travaille à la radio, entre autres. Puis, il a été longtemps avec les grandes gueules. Il est à Roger Femme. OK, tu... oui. Ouais. Il travaille aussi à la poule. Il anime. Oui, oui, oui. Richard, c'est un, un tripeux de Dry Martini, puis Dirty Martini. Puis, écoute, Jeff, je te le dis, c'est vraiment pas près de flagorneur On est chum, là. Mais il dit, c'est mon préféré en ce moment, pour faire des dry martini. Fait qu'il dit, euh, c'est smooth, ça se voit tout seul. Fait qu'on est content,
1: Puis il y a comme un, une impression de sucre un peu, même si c'est un dry gin, il n'y a pas de sucre, là. Ouais. La rondeur, ça la, laisse une belle finale, là. Très, très agréable. Puis tout seul comme ça le matin il est en plus. Là. On n'est pas euh, en soirée euh, avec <rire> euh, sur glace ou ben froid, quelque chose comme ça, là. là Température-pièce le matin. il n'y ouais, a, a, a pas
2: d'ambiance, ça pourrait accompagner tout ça. Ah, c'est
1: <rire> ça. Ben j'ai l'ambiance, j'étais avec toi, là. Mais... <rire> euh, c'est ça. Elle est sortie. Après ça, vous avez une vodka, grains et bleuets.
2: Oui, grains bleuets. Ça en vient bientôt. Ça devrait. On est déjà affiché aussi. Euh, à cause du bleuet. Il a fallu, il s'est marqué, euh, le code de la SAQ, c'est marqué Beamer Bleuet. Donc, okay. euh, c'est ça. Fait que, euh, sinon, il y a la liqueur de Bleuet aussi qui va sortir. qui est avec... Et Camrys? Non,
1: uniquement. Ben, en okay.
2: fait, il va y avoir, avoir deux liqueurs. Une liqueur de Camrys puis une liqueur de Bleuet. OK, c'est pareil. Euh, oui, c'est ça. Fait que En ce moment, euh, justement, la, 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 la liqueur de Bleuet et le gin, ils vont participer à un concours à, à Londres, d'ailleurs, là. là London Spirit Competition, truc du genre. Okay. Donc, euh, c'est ça, on a, on a envoyé ces deux produits-là. Sinon, à venir, dans les prochains mois aussi, l'eau de vie. Puis comme je t'expliquais tout à l'heure, Patrick, euh, tu sais, nous, on a les micro brasseries fait qu'on a du mou de bière. Fait que euh, pour faire du whisky, euh, c'est parfait. Si on veut faire du rhum, ben, écoute, on a tout ce qu'il faut aussi. Ça prend juste du, du sucre, euh, c'est du sucre brésilien, je pense, du Demirara qu'ils qu utilisent pour faire du rhum il ouais,
1: y en a qui partent même avec la mélasse de fantaisie. Il y, y en a de,
2: de tous les styles adaptés,
1: le temps qu'on mm -hmm. se trouve. Euh, C'est ça. Je, vous avez des beaux équipements, fait que vous avez
2: pas vous amuser en
1: masse. Puis... Ouais, on est vraiment,
2: on est, on est équipé pour aller loin, là. Sérieux, là, là. On a investi beaucoup. Maintenant, il faut rentabiliser tout ça. Puis, euh... On, on a du stock pour avoir du fun. <rire> puis, puis tu en as parlé. Euh, whisky, c'est dans les plans.
1: Tu ouais. déjà commencé à, à ouais. vieillir un peu, ouais. okay. Parce ouais, que oui. Ça fait un minimum trois ans là, avant
2: de pouvoir l'appeler un whisky. Fait que faut, faut commencer bonne heure
1: si on veut en avoir…
2: Euh... Oui, il, euh, il est déjà dans des barriques à petite quantité, je te dirais. Oui. Mais euh, oui, on, on teste un paquet d'affaires, tes crème d'amande, On s'amuse, là. Tu sais, on regarde est on, où est-ce qu'on va se diriger. Est-ce qu'on veut faire un prêt-à-boire aussi prêt à je sais pas, il y en a énormément. J'allais sur la fin de semaine, j'étais sur le site de la SAQ, puis il y en a déjà beaucoup. Puis, il y a de plus en plus d'istir au Québec. Ce n'est pas tout le monde qui, je dirais, qui est organisé pour produire en grande quantité, là, Mais il y en a quand même beaucoup. Écoute, tu corrige moi, parce que tu es peut-être plus au courant que moi, mais je pense qu'on est rendu peut-être à quoi, une centaine de gins au-dessus, 120 gins. Oui,
1: c'est ça, la barre du sein dépassée, là.
2: C'est ça, c'est énorme. Et sur les 100 jeans, bon, pas tout le monde est capable d'en produire 50 000 bouteilles par année. C est... C est... Ouais. Ça... Puis, tu, sais, tu parlais de Prêt-à-boire, vous, vous êtes déjà
1: équipés avec la canneuse pour la bière. Tu sais, c'est ouais. avez déjà une étape de plus qu'une distillerie qui se lance juste dans, dans bouteillage, bouteille, puis que là, il faudrait d'autres équipements ou envoyer mon stock ailleurs, le faire en bouteille, euh, en canne.
2: C'est ça, on a tout ce qu'il faut. Euh, je te dirais je pense pas qu'on va s'enligner vers un prêt à boire de ce style-là, parce qu'il y en a beaucoup. Il faut essayer de se démarquer, c'est pas évident. On a autre chose en tête. On va voir. L'affaire aussi, parce qu'un prêt à boire c'est long avec la SAC. Écoute, c'est quasiment un an d'avance. Je ne sais pas si, bon, avec la, la COVID, ils vont un peu euh, ramener ces délais-là à quelque chose de plus raisonnable. Là, mais On a une idée en tête pour quelque chose, mais si ça prend un an, ben, écoute... Le temps de se faire shifter par 28 hôtes du thier. ouais Oui, ouais, c'est ça. Tu, là, l'idée est révolutionnaire,
1: mais s'il y en a un autre qui l'a, puis que ça, puis dans ça. un an, mais, ouais, ouais, tout arrive en même temps. Là.
2: Exact, exact. Le sans alcool est très à la mode aussi de ce temps-là. Euh, je pense que juste au niveau de la microbrasserie, il faut le considérer. Tu sais. Mais arriver avec quelque chose, une bière qui est peut être différente aussi... Euh, les jeunes aiment bien gros les alcomaltes aussi. C'est un paquet de trucs. C'est de, c'est vraiment de, de fixer nos objectifs et voir, OK, où est-ce qu'on veut mettre notre énergie?
1: Ouais, ça, le terrain de jeu il est grand. Là, Vous avez
2: beaucoup ouais. de possibilités. Il reste à ça,
1: savoir où, où où vous voyez dans cinq ans, puis comment que vous enlignez, là. C'est
2: ça. C'est sûr qu'à court terme, justement, on veut, on veut populariser le gin, on veut pas populariser la vodka. Euh, tu vas voir, tu vas avoir l'occasion d'y goûter aussi humblement, puis je te dis ça parce que moi, j'ai j'ai mauditement par rapport là-dedans, là. je ne suis pas moi qui distille, c'est Philippe. Moi, je suis juste là en tant que spectateur, puis je goûte à la recette une fois que c'est fini, puis j'en parle, Puis je trouve que c'est deux excellents produits. C'est vraiment deux... La vodka, tu vas voir, là, avec la, la joue du bleuet, c'est on est ailleurs. Okay. C'est... Euh...
1: Puis ça, c'est ça, de plus en plus, on a des belles micro-distilleries au Québec qui produisent des vodkas, mais pas aromatisé à quelque chose, mais qui garde quand même un arôme de quelque chose. Ça fait que là, tu vois, avec le bleuet, il euh, y en a du grain à la bouteille, que le grain il goûte encore, puis que ça apporte des notes de caramel, des notes de d'autres choses mm -hmm. qu'on n'a pas dans une vodka industrielle là, qui est avec une méga-colonne qui est à, à côté, puis que ça roule 24 sur 24 quasiment. Là. Exact. C'est le fun des beaux produits. Puis c'est ça, vous prenez le temps. Dit, si c'est la même base un petit peu qu'il y a dans le gin, euh, j'imagine déjà la rondeur qu'il peut avoir si on rajoute le bluet là-dedans, ça va être merveilleux.
2: C'est ça, c'est que tu retrouves un peu, ces caractéristiques je ne sais pas, notre alambique ou euh, aux alcools qu'on a chez nous une espèce de rondeur dans les deux n'empêche que la vodka elle a quand même son côté elle a du caractère, elle est quand même frappante mais ouais. il y a une espèce de rondeur à travers tout ça, qui fait que tu fais comme oh mon dieu ouais. Puis, euh, est -ce que, je ne sais pas si c'est au courant, mais l'eau que vous utilisez pour
1: le 60 qui reste là, quand on a 40 d'alcool, ça va être une autre source dans votre coin?
2: Non, même pas. Nous, l'eau du lac euh, à Roberval, l'eau qui sort de, de la Champlure, il faut rajouter des, des minéraux parce que l'eau est vraiment exceptionnelle. Okay. Donc, tu sais, ce n'est pas de l'eau de source, mais on n'est pas loin quasiment. Là, fait que, oh,
1: oui, c'est ça. Vous êtes quand même dans le nord. Il n'y a pas les
2: polluants qui ont... Euh, exact. Fait que, euh, non, puis de, sur nos bières, c'est ça, c'est... C'est de la, de la qualité de notre eau fait exception au produit.
1: Ah ben oui, c'est ça. Ça compte. Puis C'est un des avantages qu'on a au Québec, c'est d'avoir une ah. belle eau. S'il n'y a pas nécessairement ailleurs, fait que déjà, si on rajoute cette eau-là
2: dans le produit, mm -hmm. ça, ça pimpe le produit déjà. Là, que, exact. Ah ouais. oh, oui, quand vient le temps de mouiller, on a, on a de l'eau. De l'eau donc qualité. <rire> oui. là, tu m'as parlé de ce qui s'emmenait un petit peu. Ben, au niveau de la bière, vois-tu. C'est ça, au niveau de la bière, on a sorti cette année justement la IP que, que j'ai brassée de mes recettes. Ensuite de ça, bon, là, on va regarder cet été pour peut-être un alcomal pour un drink estival pour les, pour les plus jeunes, ou ceux qui aiment ce genre de drink-là. Sinon, euh, on a une bière qui va sortir pour, euh, pour Québec. Parce que nous, Monsieur Beamer, Horace Jensen-Beamer, en fait, faire une histoire courte, euh, c'est un gars de la Pennsylvanie qui est tombé en avoir avec une Québécoise puis il a développé plein, plein, plein de trucs au Québec. La majorité des chemins de fer, c'est lui. Euh, pourquoi à Robertval? Parce qu'à Robertval, il y avait l'hôtel Beamer. Fait que puis, il a contribué à développer la ville de Robertval énormément avec un de ses partenaires, Alexander Scott. Et euh, fait qu'on voulait comme rendre hommage un peu à ce bonhomme-là. Mais tu sais, le pont, on a une bière qui est Royal Alexandra, mais la Royal Alexandra, ça fait, euh, ça rend hommage au pont Royal Alexandra à Gatineau. Euh, la terrasse Dufresne à Québec, c'est lui, c'est un architecte, le gars. Fait que il y a un paquet de réalisations à travers le Québec. Puis nos bières ont toujours un clin d'œil à ça. Comme moi, ma IPA, c'est la B2. La B2, c'était son train. C'était le nom de son train. Donc, euh, Puis là, on va une bière, on une bière pardon, qui va sortir cet été, qui va s'appeler la Dufresne. Donc, en hommage à ça la Terrasse c'est sûr. Fait que euh, sinon, ben pour ce qui est de l'automne, ben, on va s'enligner plus sur une stade, sur euh, sur une, une brune aussi vraiment noisette. Fait que on, on travaille sur un. On a plein de
1: projets. <rire> les projets manquent pas. Ouais, ça, moi, je suis plus, justement, Scotchell ou les Brunes, les choses comme ça. J'ai hâte à, à l'automne de découvrir ça. Parce que là, Pour l'instant, vous avez quand même quelques points de vente là, un peu partout au Québec. Pour la bière, on n'a pas besoin de se rendre à pour goûter vos produits.
2: Ben, la bière, euh, on avait une petite capacité de brassage il y a de ça un an. Maintenant, on a davantage de fermenteurs. On a grossi notre système de brassage aussi. Fait que là, on est capable de produire... Pas mal plus. Puis là, on a fait affaire avec euh, Pivot Hub. Pivot Hub, c'est un, un site web que les détaillants ont. Fait qu'ils peuvent commander nos produits via ce site-là. Puis eux, ils font affaire avec Boké. Nous, c'est qui est le distributeur, qui lui distribue, c'est le meilleur distributeur de, de bière de micro au Québec. Là. Fait qu'il lui distribue à la grandeur du Québec. Fait que maintenant, on est avec eux. Puis déjà là, ça apparaît au niveau des ventes. On a plus de monde. Puis C'est très, très, très motivant. Fait que là, notre bière va se retrouver de plus en plus.. Dans, 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 un peu partout au Québec. Mais si toi, je sais que tu ne restes pas très loin de chez nous, Métro, à Bromont, ou encore okay. le, IGA, le IGA à Bromont, on a des produits qui sont là. Okay. Ça, c'est une des belles choses
1: de l'IGA. C'est euh, un exemple. Là, en fin fait, de semaine, Le Sage est une vraie à Coansville, puis les ils sont au IGA de sais, ils, ils travaillent beaucoup local comme ça. C'est ouais. le fun de pouvoir trouver des produits locaux. Ce pas local-local pour les autres, là, mais oui, tu as ton des habitants de Bromont qui participent à ça.
2: <rire> Mais c'est important de faire ça parce que, tu sais, les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous, là, sont, ça, ça a été les premiers à nous aider. Ils sont toujours là, ils sont toujours en arrière de nous autres. Puis ça, on est hyper reconnaissant. Puis, euh, tu sais, il y a des bières, justement, que je n'amène pas ici pour rien parce que je sais que, justement, les brasseries du coin en font des excellents. Mais une petite blonde, une blanche. Tu sais, je te parlais de classique tantôt. Oh. On n'apporte pas ça ici pour rien parce que, regarde, il ils en font des très bonnes. Ce que je vais apporter ici, c'est des trucs qu'ils n'ont pas ou c'est différent. Bon, des IP, il y en a partout, mais la nôtre, elle goûte quelque chose de particulier. Donc, j'apporte l'hippie. Tu sais, on travaille beaucoup de bleuets à la Camerise. On qu'on a une blanche qui est bleuet basilic et Camerise-basilique. fait que, bon, ceux-là, on les amène, on les exporte. OK. Inter-région. C'est ça, voilà. Donc, euh, aussi à ce niveau. Mais sinon, moi, je, je suis très euh, je suis très, comment je te dirais? Je, je, C'est une grande famille, hein, la, la microbrasserie, les microbrasseurs. Fait que, euh, micro que j'essaye de dire, OK, regarde. Je mets. Je ne pas une épicerie d'à peu près les neuf bières qu'on fait pour tout en sachant que les gens du coin risquent, pour une petite blonde, risquent pas mal plus d'encourager la brasserie du coin. Fait que C'est un peu une mentalité qui est européenne. Je veux dire, en, souvent en Europe, tu vas aller dans un pays, dans un endroit, une ville, puis tu vas boire la bière de la place. Hein? Puis c'est ça qui est le fun. Fait que, euh, je me dis, tu sais, chez nous à Robertval, les gens sont derrière nous. Mais écoute, là, là, En plus, on a une bière qui s'appelle la Roberval, qui est la bière la plus accessible, une petite blonde. C'est le fun quand même pour les touristes. Ils débarquent en ville, puis ah, ben qu'est-ce que tu as comme bière? On a une bière qui vient d'ici, de la place, ça s'appelle la Roberval. Le, le choix est facile. Ah ben Oui, c'est ça, c'est cool. Moi, j'aime ça. ça ben, c'est mon genre
1: mais euh, dans le même ordre d'idée, est-ce qu'il y a des produits, je ne sais pas, tes liqueurs, quelque chose qui vont être en vente juste à la boutique puis qui passeront pas en SEQ?
2: Ah, il y a beaucoup de ventes qui se font via la boutique. Là. Ça, c'est clair. Depuis, le, depuis, je te dirais, on a commencé à vendre le gin en, au mois de décembre. Fait que ça. Il y a énormément de, de ventes qui se font via, le, via la boutique. Mais je ne sais pas, écoute, il va-tu avoir un buzz particulier pour un, un alcool X, puis on. Pas, ce serait tellement plus facile si on était capable de vendre. Tu sais, là, je, je veux écrire à Fitzgibbon, parce que là, il parlait du panier bleu. Là. Il va bon, c'est une très bonne idée, le panier bleu, puis notre, notre espèce d'Amazon hein, québécois. OK, mais nous, on, les producteurs d'alcool, on passe à côté de la traque, on n'est pas capable de vendre. Là. J'aimerais ça, moi, être capable de dire, bon, ben, regarde, quelqu'un achète une bouteille de gin à partir de chez nous, t'sais, on va donner quand même la cote à SAQ, mais je suis capable de la vendre à partir de chez nous, puis de l'envoyer par par la poste, quoi que ce soit. Tu peux pas envoyer d'alcool par la poste. Puis même à ça, tu peux pas en faire livrer. C'est super complexe. fait que si on était capable d'avoir euh, de la supplément à ce niveau-là, ça, ça ferait l'affaire. Parce que tout le monde est pareil. Tu regarde, mettons, je sais pas, moi, je parlais à... Euh, Hugo Poliquin de chez Criot, il vend, il vend du cidre, il fait du cidre, un gars de Saint-Hilaire. Il dit, moi, j'ai des clients de Québec qui vont acheter, ils veulent juste deux caisses. Fait que là, il faut que je parte de Saint-Hilaire et que j'aille livrer deux caisses à Québec. Ça me coûte plus cher de gaz <rire> ouais, que le profit sa bouteille. C'est ça, c'est le profit de sa bouteille, puis la sac prend sa cote en passant. Tu sais, je regardais, On regardait pour faire un prêt-à-boire en fin de semaine, pour le plaisir, qui serait vendu autour de 15 dollars. Ce qui reste dans nos poches, c'est 4 piastres. 4 piastres. Il faut que tu payes ton branding, faut que tu payes ta canette, il faut que tu payes la production de ce drink-là. Il n'en reste pas épais. De un moment donné, tu fais comme Colin. Euh... Il <rire> faut vraiment, ouais, être, pa c faut vraiment c être passionné. Là. <rire> Parce que c'est pas, ce pas très, très, très payant. C'est vraiment ah, sur ce ça, volume que tu rattrapes.
1: Au moins depuis quelques années, vous avez le droit de vendre sur place. Ça, fait que, tranquillement, on voit que les mmh. lois sont en train de s'ajuster parce que c'est des vieilles lois qui datent, là. Ben oui, c'est ça. Mais...
2: Et si au moins, on était capable, si au moins, avec ce fameux panier bleu-là, on était capable de vendre à distance puis de, le, de shipper notre alcool, avec ça, ça nous aiderait énormément. Ben oui, puis de plus... ben, ils nous disent de rester à la maison,
1: mais, euh, toi, tu pourrais faire la vente en ligne facilement. Tu es équipé pour ton site, il est bien fait. Enfin, je pense que vous vendez déjà plein de produits dérivés. Là. Je vois ta casquette. Vous avez d'autres choses que vous vendez sur votre site?
2: Oui, ben ouais, on a du merge, sur des petites gogosses qu'on vend en parallèle. T'sais. mais C'est juste pour faire plaisir aux, aux amateurs de bière qui tripent sur notre micro là, puis sur pour notre ça. série. Mais sinon, euh...
1: un coup, la, la base du site faite comme ça, ce n'est pas dur de rajouter des produits. Tu rajoutes tes bières, tu rajoutes ton gin, ben oui. ta vodka, puis ça part, là mais on n'a pas le droit.
2: Bah ben ouais, c'est ça, c'est ce qu'on souhaiterait. en tout cas, Je, vais, ouais. je, ben, pas je pas vous je avoir... souhaite aussi ouais. Ben, ben écoute, pour nous puis pour tout le monde là, tu sais, je veux dire euh, d'avoir euh, j'espère d'avoir accusé réception en la lettre, là, on va voir.
1: <rire> c'est ça. Ben, comme je te je te demandais tantôt s'il y a des produits qui vont être à vendre juste chez vous, c'est que plusieurs distilleries qui font ça avec des petits lots, des petites affaires que ils ont euh, ils en ont fait une batch, ils ont 400 bouteilles mettons, Ça passe au en sac là. Des oui, que, là, euh... oui. Ou à ce niveau-là,
2: oui. À ce niveau-là, Patrick, on le fait. Tu sais, on l'a fait, par exemple, pour la microbrasserie. On, euh, par exemple, on a fait fermenter notre rose dans un, un barrique, dans, dans une barrique de rhum, tu sais. Puis, euh, il est sorti de, je pense, qu'il est sorti, euh, même pas mille bouteilles, là. Il a sorti okay. 500 bouteilles. Puis ça, ben, justement, c'est exclusif. On a vendu ça, genre, en une fin de semaine. Puis tu l'annonces un peu. Puis... Ben, c'est ça. Là, le monde, ils vont se déplacer, puis ils vont aller voir. Je sais qu'il y en a qui partent de
1: partout pour courir, des mais... C'est beaux produits comme ça en hein, rare plus spécialisé oui c'est ça c'est ça c'est si l'avait l'avait en ligne mais
2: c'est sûr que le monde se garrocherait aussi là exact oui quand tu marques par exemple quantité limitée euh, mille bouteilles de telle affaire tel produit c'est sûr que ouais. y a des gens qui vont faire du millage pour venir chercher ça ah
1: ben oui puis après avec la, la réponse du public ben, tu dis OK oui ça vaut la peine c'est as plus de job un peu mais oui on embarque puis on va le produire un
2: petit peu plus ou
1: tu le laisses ex exclusif une fois par année, une fois deux ans, tu refais ces petites patchs-là. Euh...
2: Ben, on parle de bière un peu, là, euh, la bleuée basilique, puis la camérise basilique, c'est ça qui s'est passé. C'était une bière de saison qu'on avait sorti un brassin. On s'était dit, on va essayer ça. Puis finalement, on l'a fait à l'année maintenant. Là. Parce qu'on dit disait « c'est une bière d'été, finalement, ça a l'air que ça se voit l'année. <rire> <Okay. rire> ben c'est ça, au début aussi,
1: mettons, le rosé, on se dit ah, c'est un, un vin d'été. À faire, on peut l'accompagner avec n'importe quoi, n'importe un repas, ça peut être n'importe quand dans l'année. Oui, sa la terrasse, c'est le fun aussi, mais avec un saumon n'importe quoi. Fait de blanche que oui, ça fait bien d'été, terrasse, gros soleil. Et tu peux y aller que justement un poisson ou des pâtes ou n'importe quoi que tu veux chez vous. là. Absolument. Ou à l'apéro. Ah, n'importe quand. Pour <rire> <T 'as rire> une bonne raison.
2: <rire>
1: euh, fait, pour vos... Découvrir puis vous suivre via le Facebook. Oui. Je parlais du site web qui va être bientôt euh, update. Oui. Euh, la meilleure façon de communiquer avec vous, mettons, ça va être le, le Facebook.
2: Le Facebook. Le Facebook. On est aussi sur Instagram. Euh, mais je te dirais que le Facebook, c'est la façon la plus facile. Sinon, sur le soit distilleriebeamer.com ou microbrasseriebeamer.com de toute manière, là, on va se ramasser sur une plateforme puis tout va mener au même endroit. Okay. Donc, euh, donc c'est sûr. Fait que, mais je vous dirais pour le moment, c'est sur la la, la la réponse est plus rapide sur le, le Facebook. Euh, sinon, le, le site web va être update updaté euh, maximum fin février.
1: Parfait. Fait que tout le monde qui ne sont pas déjà abonnés au Facebook, allez vous abonner. Euh, vous allez voir en dessous là, il va y avoir le lien pour euh, aller directement dessus. Euh, pour la boutique. Êtes-vous encore ouvert euh, toute la semaine?
2: Euh, oui. Ou... oui, OK. Oui, sais est ouvert toute la semaine, même le samedi, on ouvre un 4 heures, euh, genre entre, euh, entre 10 et 2. Euh, fait oh, oui, oui, on, on prend tout ce qu'on peut prendre, puis on essaye de donner le plus de services possible.
1: Parfait. Fait que là, ceux qui font des règles de ski douces cet hiver, en vélo cet été, puis le, le, les voyages. Oui, puis... oui, Puis après, c'est en train de, de se
2: développer au lac Saint-Jean, ce qui appelle ça la route des bières. Effectivement, que bon, autre de la route des bières, les gens vont arrêter aussi d'indistiller. Euh, un truc que, que tu peux faire en auto, que tu peux faire en vélo. Donc, hyper intéressant. C'est un, un beau projet qui, euh, qui prend forme de plus en plus en ce moment. Okay.
1: Euh, une petite question qui sera peut-être pas dans l'entrevue euh, officielle, mais euh, tantôt, tu as dit que pour la distillerie, vous allez trouver un autre local à 500 pieds. Est-ce ouais. que vous avez tout déménagé là-dedans ou vous êtes encore séparés?
2: Un projet à venir. Parce que la journée qu'on va faire euh, plus de whisky, qu'on a besoin, avoir du, besoin du mou de bière, bien là, là, ça devient compliqué, le transformement, transférer le mou de bière. C'est ça ma question, oui.
1: C'est ouais, un... puis...
2: indirect, tu sais. Fait que euh, oui, dans un avenir rapproché, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un autre cube à côté, puis de la microbrasserie va s'en aller là. Mais pour le okay. moment, ça, je te parle peut-être dans 4-5 ans, là. C puis avez-vous de la place en masse pour vieillir du whisky? Oui, oui. Okay. Oui, même à ça, la grosse bâtisse qu'on a achetée, où est la distillerie, il y a la moitié de la bâtisse qui est louée en ce moment. C'est okay. les, les procureurs qui sont là, fait que c'est loué. Mais la journée qu'on, oh, que ça va virer en malade, si jamais ça arrive, ben, on mettra les procureurs dehors ben oui. <rire> on va récupérer l'espace. Mais là, pour le moment, ça, 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 fait, ça fait bien qu'ils sont là, on n'a pas besoin de cet espace-là encore pour le moment. Parfait. Euh, fait qu'un gros merci, Jeff. C'est
1: une super belle rencontre ce matin. On a appris plus, plus sur tes produits, puis ça donne le goût d'aller vous voir. Bon, mais parfait. Merci beaucoup. <rire> bye bye. Bye.